¿Cómo atraer clientes leales? La estrategia de marca. Esta edición de Boletín Misterial es gratuita. Envío este correo electrónico semanalmente. Es posible que algún amigo te lo haya reenviado. Si deseas recibirlo, únete hoy a la comunidad. Lo que leo, veo y analizo esta semana en esta edición. Comencé este boletín para compartir la selección, el análisis y la síntesis de los mejores artículos, videos y podcasts que consumo semanalmente. Pero esta plataforma también se presta para escribir mis propios artículos. Yo tengo un blog en Medium, pero ese espacio es prestado. Es decir, no es mi página web donde alojo mis artículos. Y esto lo he hecho así a propósito. Medium es una plataforma como lo es Facebook, Instagram, YouTube y también Substack, donde escribo estas palabras ahora. Así que, para, así que ¿por qué no tener un respaldo de mis artículos? Hoy algunos de ellos aquí en Substack. Si le pasa algo a Medium o a Substack o le pasa algo a mi cuenta en algunas de esas plataformas, queda el respaldo en la otra. Además, aquí en Substack me permiten grabar audio junto al texto escrito para aquellos que quieren escuchar en vez de leer o los que quieren retomar la lectura apoyándose con la versión en audio. Y cada edición de estas en Substack llega a tu email y queda allí guardada la pieza para que la consumas nuevamente otro día o reenvíes el email a algún conocido. Entonces, ¿cómo atraer clientes leales? Respuesta corta. Encuentra, más bien descubre, tu identidad de marca. Comunica con fidelidad y consistencia quién eres y por qué importas en la vida de tus clientes. Vende solo a quien crea en lo mismo que tú crees. Y hagas lo que hagas y cambies lo que cambies, nunca cambies tu identidad de marca. Ahora hace falta una respuesta larga para poderle dar contexto a esto, ¿no? Así que, respuesta larga. Tal vez lo primero que debemos preguntarnos es qué es la lealtad y a qué es leal la gente. La gente no es leal a un producto o a una empresa por el precio. ¿Cuántas veces no hemos visto un producto que es el más barato de su categoría y que goza de buenas ventas, pero cuando por cualquier razón ya no pueden mantener su posición de precio más barato, caen las ventas? La gente no es leal ni a un producto ni a una empresa por el precio. La gente no es leal a la calidad. Los caballos no bajaron de calidad. Siempre han tenido las mismas piezas y el mismo ensamblaje, pero los automóviles ofrecían un transporte mucho más eficiente. La gente cambió. La gente es leal a las ideas y especialmente leal a las creencias y aquello con lo que se identifican. ¿Cuántas personas religiosas conoces que están realmente dispuestas y abiertas a cambiar o dejar sus creencias? Y si les pudieras mostrar y demostrar que hay otra religión u otra creencia más eficiente y mejor. ¿Crees que allí sí estarían abiertas y dispuestas a cambiar o a dejar su religión? Lo dudo. Hagamos el mismo ejercicio con el tema de los equipos deportivos. La gente ama a muerte y hasta el día de la muerte a su equipo deportivo favorito. La gente es fan, son fanáticos de sus equipos. Es irrelevante si el equipo gana o pierde por años y años, se identifican con ellos. Entonces, ¿tú crees que si ofreces un producto o servicio con un buen balance de calidad y precio, vas a tener garantizado clientes leales por años y años? Observa la historia. Estoy seguro de que puedes pensar en bastantes ejemplos de productos y servicios que te parecían muy buenos en todos los sentidos y ya no están en el mercado. Es más, capaz puedes recordar la sensación de frustración que sentiste el día que te enteraste que ya no estaba más ese producto a la venta o que el servicio iba a cerrar. Desagradable, ¿verdad? Yo también recuerdo varios ejemplos mientras escribo esto o mientras leo esto. 
¿Y qué es entonces lo que tiene que hacer un mortal hombre de negocios, de buena moral y costumbres para conseguir clientes leales? Bueno, tienes que tener una identidad de marca, un conjunto de atributos y códigos que transmiten quién eres y por qué importas en la vida de tus clientes. Cuando una marca tiene clientes que se identifican con lo que la marca representa, defiende, significa y promueve, entonces se alinean ambos sistemas de creencias y una persona se transforma de cliente en cliente leal. Ojo, ya puedo escuchar a algunos diciendo por ahí, ya va, la empresa de mi suegro o la del amigo de mi amigo hace mucho dinero, le va muy bien y no tiene nada de eso de identidad de marca, ni atributos o códigos de nada. Bueno, la verdad es que esos casos son muy posibles, pero hay que tener en consideración otras variables para entender cada caso. Una vez más, eso es muy posible, esos casos son todos reales y posibles, pero hay que tener en cuenta, hay que tomar en consideración todas las otras variables presentes para entender cada caso. Por ejemplo, ¿en qué mercado se encuentra dicho producto y empresa? Hay pocos competidores. Es la demanda, por casualidad, mucho más grande que la oferta. Hay políticas en esa región geográfica que protegen de alguna manera ese producto y empresa. Sí, hay situaciones en las que pareciera que estos temas del branding y mercadeo estratégico están de más y no son necesarios para triunfar. Pero en la medida que un producto o servicio esté en mercados libres, con pocas protecciones o regulaciones y con muchos competidores, en esa misma medida necesitará diferenciarse consistentemente. En este video, Seth Godin nos habla de la importancia de ser sustancial y consistentemente diferentes y nos lo recomienda hasta el punto de ser notables y extraordinarios, o como dice él en inglés, remarkable. Eh, justo más abajo en el artículo está el link de ese video, te recomiendo que le des clic a ese link y veas el video, está en inglés, pero creo que tiene subtítulos en español. Si no los tiene, pon subtítulos en inglés y trata de ver si lo puedes seguir. Creo que es supremamente relevante e importante que veas ese video para entender el tema del que hablamos o complementar el entendimiento del tema del que hablamos. La historia demuestra que las empresas que han sabido diferenciarse a través de una identidad clara, específica y auténtica, y la han comunicado fiel y consistentemente en el tiempo, han construido comunidades de clientes leales y defensores de sus marcas. Algunos de los típicos ejemplos de ellos son Apple, Harley-Davidson, Disney, Starbucks, etc. He mencionado estas cuatro empresas porque son reconocibles por cualquier lector o cualquier escucha en este caso. Pero esos resultados comunidades de clientes leales y defensores de marcas no son exclusivos de empresas famosas y con ventas multimillonarias. Al contrario, cada vez se observan más casos de empresas más pequeñas que ya disfrutan de estos resultados. Presta atención a tus alrededores, en tu ciudad y en tus círculos sociales. Puedes ubicar algunas empresas, marcas con identidades claras, específicas, auténticas y relevantes ¿Tienen clientes leales? ¿Están creciendo en sus mercados? Creo que todos podríamos estar de acuerdo al decir que a toda persona de negocios le gustaría que su marca sea percibida no solo de manera positiva, sino también de una manera clara y lo más cercano posible a la intención original que la empresa tenía o tiene al realizar sus comunicaciones. Es usual utilizar estudios de mercado para tratar de entender 
cómo está siendo percibida una marca. Sabemos que una marca está transmitiendo una identidad clara, cohesiva y valiosa porque podemos medir la sensación y reacción de las personas cuando están en presencia de dicha marca y su experiencia de uso y consumo. Aquí quiero compartir brevemente unos ejemplos de lo que se encontró en algunas investigaciones sobre percepción de marca, o sea, de identidad, y que fueron realizadas con empresas conocidas por todos. Apple. Las máquinas y aparatos electrónicos más amigables y sencillos de usar, bellamente diseñados, confiables, que no crashean, y todo con el fin de ayudar a sus usuarios a expresar su creatividad. ¿Eres usuario de Apple? ¿Eres usuario de sus productos? ¿Te sientes identificado con esta percepción de esa marca? ¿Alguna vez te sentiste más creativo al escribir o diseñar algo en tu Mac o tu iMac? ¿Te parece que las fotos quedan más artísticas si las tomas con el iPhone en lugar de otro teléfono de igual capacidad? Si la respuesta es sí, no estás solo. Millones más responden lo mismo o variaciones de ello. Nota, no es la herramienta, eres tú. Recuerda que se están trabajando nuestras percepciones. Starbucks, mi segunda oficina, mi segunda casa. ¿Has usado Starbucks para tener reuniones de negocio o trabajo? ¿Has ido para sentarte a leer, chequear la laptop o estudiar? Tal vez sí es la segunda casa y la segunda oficina de millones de personas. Quiero ser claro, ninguna de estas percepciones de marca son casualidad. Estas empresas planearon y alinearon sus productos, servicios, experiencia de compra y consumo y todo su mercadeo para que millones de personas sientan algo muy claro y específico sobre ellas, para que esos millones de personas sientan su identidad de marca. Estas empresas se ocuparon de decirles a sus clientes quiénes son y por qué son importantes en sus vidas. En este video, Sasha Strauss ilustra, con varios ejemplos más, la importancia de que las marcas tengan una identidad clara, específica y auténtica. Por supuesto, aparece inmediatamente el link del video de Sasha Strauss. Está en inglés, capaz tiene subtítulos en español, no lo sé, puedes chequear, pero es absolutamente relevante y apropiado que veas el video para complementar el entendimiento de esta materia. Seguimos. Supongamos que estás convencido de la importancia de tener una identidad de marca Sería entonces prudente que te preguntaras de dónde sacas una, en dónde consigues la tuya. Ok, tengo buenas y malas noticias. La mala no la puedes comprar ni la puedes mandar a fabricar. La buena, la identidad de tu marca está dentro de ti. Hay que descubrirla o desenterrarla. La identidad no es una fabricación ni una inspiración que viene del exterior. La identidad de marca se encuentra cuando se descubre. ¿Tiene tu empresa y tu marca una identidad clara, específica y auténtica? Si la respuesta es sí, me quito sombrero. Me gustaría escuchar de ti y conocer tu marca y tu empresa. Si la respuesta es no, pero quieres tener una identidad de marca apropiada y valiosa para aprovechar mejor todos tus esfuerzos de mercadeo y generar lealtad en tus clientes, vale la pena que sigas leyendo o más bien vale la pena que sigas escuchando. Hasta ahora hemos definido identidad de marca y hemos explicado la importancia que tiene encontrar esa identidad y comunicar con fidelidad y consistencia quién eres y por qué importas en la vida de tus clientes. Ahora vamos a revisar cómo se encuentra o se descubre esa identidad de marca y cuáles son los pasos que hay que dar. También revisaremos los componentes que tiene o debe tener una identidad de marca. Identidad de marca como función de un proceso estratégico. 
Como he repetido, la identidad no es una fabricación ni una inspiración que viene del exterior. La identidad de marca se encuentra cuando se descubre. Encontrar la identidad de tu marca no es producto directo de la creatividad, sino más bien el resultado de un proceso estratégico. No insinúo que un logo atractivo o un copy pegajoso no sean importantes. Lo son, pero son realmente efectivos si se trabajan en el momento correcto y en la etapa adecuada. Muchos emprendedores y gerentes empiezan a trabajar con los colores, las formas, presentaciones y textos ingeniosos, pretendiendo así comunicar la identidad de sus marcas, solo para descubrir, pasado el tiempo, que ahora tienen una brecha comunicacional con sus clientes y consumidores. Y estos no saben, no sienten, de forma clara y específica, ni quién es la marca ni por qué importa en sus vidas. Por lo tanto, si un cliente no se identifica con lo que la marca representa, defiende, significa y promueve, no se pueden alinear los sistemas de creencias de ambas partes y no podrás transformar a esa persona de cliente en cliente leal. Es un proceso estratégico y en su médula consta de un workshop. Es decir, este proceso, una vez más, es un proceso estratégico y en su médula, en, en, en su centro, en su esencia, consta de un workshop, de, de un taller Okay, que tiene una serie de sesiones conversacionales, consta de un taller que tiene distintas eh, conversaciones o sesiones que son guiadas y dirigidas por un moderador, donde participan aquellas personas dentro de la empresa que influencian y deciden sobre la marca. En las sesiones se analiza en grupo los diferentes componentes de una identidad de marca y el facilitador busca extraer de la audiencia los códigos y atributos de la marca en cuestión. Es un proceso de descubrimiento y refinamiento. El objetivo final es definir y plasmar la identidad de la marca dentro de un documento que se llama el marco estratégico de la marca, o por sus siglas en inglés, el BCF, Brand Strategic Framework, marco estratégico de la marca. El BCF sirve como una guía de navegación para los brand stakeholders, que son todas las partes interesadas en el desarrollo de la marca, para las agencias de publicidad y los proveedores que participen en la construcción de dicha marca. El BCF es el documento estratégico que contiene el ADN de la marca. Y una vez más, lo usan todas las personas interesadas en que la marca se desarrolle como personal interno de la empresa que son clave Dentro de la compañía, agencias de publicidad, proveedores externos, todo el que esté relacionado con la construcción de la marca. Una vez más, el BCF es el documento estratégico que contiene el ADN de la marca. Componentes de la identidad de marca. Dentro del BCF se encuentran los componentes que describen la identidad de una marca. Aquí los menciono y doy una breve explicación de lo que significa cada componente. Pequeña pausa. Brand Mission. La misión de la marca es el por qué existes. Buscamos responder qué es lo que se quiere lograr con la creación de la marca. Obviamente, se debe producir una ganancia. No es sostenible una marca o empresa sin ganancia. Pero si la misión de fondo es hacer dinero, es poco probable que transformes a clientes en clientes leales. No hay mucha gente que le mueva e o inspire que una empresa quiera hacer más dinero. Entonces, cuando estés trabajando en el Brand Mission, tienes que responder por qué existes, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y si te das cuenta que la razón es hacer dinero, pues tienes que saber, tienes que esperar que eso no vaya ni a inspirar ni a mover a nadie para que se conviertan de clientes en clientes leales. Core Values. Los valores medulares no son los trillados valores corporativos, ojo. Se trata de descubrir cuáles son los principios fundamentales detrás de la marca. 
aquellos que guían los pasos de los fundadores y brand stakeholders, aquellos que no son negociables. Belief System. El sistema de creencias busca que reflexiones acerca del por qué haces lo que haces. Aquí no importa qué haces ni cómo, sino cuáles son esas creencias que te llevan a hacer lo que haces. ¿Por qué es tan importante que hagas lo que estás haciendo? Las marcas más exitosas del mundo suelen tener fundadores con un sistema de creencias tan comprometedor que los mueve y empuja de manera casi irresistible a hacer lo que hacen. Y antes de ver unos pequeños ejemplos de Belief System, quiero, aunque no está en el artículo, eh, si estás prestando atención, te podrás haber dado cuenta ya que el sistema de creencias y la misión de marca están íntimamente relacionados, ¿no? Evidentemente, lo que tú crees o en lo que tú crees es la razón por la cual tienes la misión que tienes. Entonces, aunque la misión es por qué existes y el belief system es, o la, el sistema de creencias es por qué haces lo que haces, bueno, el por qué haces lo que haces está íntimamente relacionado con el por qué existes, ¿no? Okay, esa es una parte que hice. Ejemplos de belief system o sistema de creencias. Apple. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es el qué de Apple? El qué de ellos es, hacemos computadoras personales, smartphones, televisores, relojes. El por qué. ¿Por qué hacen eso? Creemos que las personas son seres creativos y es por ello que hacemos las máquinas más amigables y sencillas de usar, confiables y bellamente diseñadas para que la gente exprese su creatividad. Pequeña pausa nuevamente. Tomando agua. Disculpas. Algún día seré profesional sin necesidad de tomar agua mientras grabo el audio. Walt Disney. ¿Cuál es el qué de, Walt, de Disney? ¿Qué hacen? Hacemos parques temáticos. ¿Cuál, ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué hacen esos parques temáticos? ¿Cuál es el, el, el por qué detrás? Creemos que el mundo es un lugar mágico y por eso creamos el espacio que ayuda a explorar los sueños y te inspira para que hagas los tuyos realidad. Esta gente cree que el mundo es el mundo mágico y que los sueños pueden hacerse realidad y por eso ellos crearon un espacio en el cual tú puedes ver, experimentar, eh, puedes de alguna manera participar de la conversión de sueños en realidad y, para, y lo que buscan es que te inspires para que salgas del parque, salgas de esa experiencia y en tu propia vida hagas que tus sueños se conviertan en realidad. Unique Selling Proposition, otra variable más, eh, de este, de, de, que es otro componente más de la identidad de marca. Unique Selling Proposition en español es la proposición única de ventas, pero también se puede traducir como la ventaja diferencial. En la ventaja diferencial, queremos que encuentres lo que te hace especial, diferente y potencialmente único. ¿Cuáles son las razones por las que los clientes deberían prestar atención a tu marca y no a la de la competencia? Ya te imaginarás que si la respuesta es el color o que eres un poco más barato, difícilmente sumarás clientes y mucho menos clientes leales. What does the brand say about the customer? Aunque no lo creas, esta razón completa es otro componente más de la entidad de marca. En español significa algo así como, ¿qué dice la marca sobre el cliente? ¿Qué dice la marca sobre sus clientes? Que no es lo mismo que qué dice la marca al cliente. Okay? What does the brand say about the customer? Sí, esta variable es una oración completa, pero es una de las más importantes. ¿En qué dice la marca sobre tu cliente? se busca identificar cuál es el mensaje que se genera cuando el cliente usa la marca e interactúa con ella. No se trata de lo que le dice la marca al cliente, sino de lo que dice la marca sobre el cliente. ¿Cuál es la historia que está contando el cliente al usar tu marca? Ejemplo, ¿qué dice Mercedes-Benz sobre sus usuarios? Bueno, que son exitosos, que tienen dinero, que han logrado sus metas, etcétera. 
Visual Identity o Identidad Visual. Aquí se describe cómo se ve la marca. La identidad visual son todos los códigos estéticos que describen la forma de la marca. Brand Voice, la voz de la marca. Como su nombre lo indica, es el espacio dentro del BCF para describir cómo habla la marca y cómo se expresa. Una vez más, Visual Identity, todos los códigos estéticos que describen la forma de la marca y Brand Voice, pues es ese espacio del BCF donde describes cómo habla la marca y cómo se expresa. Son complementarios, evidentemente. Tagline. El lema es un ejercicio. En parte, es un ejercicio creativo. Se busca resumir en una línea la esencia de la marca. Esto ayuda a consolidar en los participantes los descubrimientos de los componentes anteriores. No se, tra no se trata aquí de saltar o suprimir a la agencia ni al creativo, sino que al buscar proponer una frase que sintetiza los atributos de la marca, se verifica la consistencia y la coherencia. Brand Persona. En esta última sección, personalidad de marca, se describe a la marca como una persona. La humanización de una marca permite ubicar a la misma dentro de la dinámica de las interrelaciones personales y en el contexto de la vida en la que se desenvuelven los clientes y así evaluar las acciones y reacciones de la marca como una persona. Es lógico deducir y pensar que esta sección se puede utilizar también para verificar la coherencia y la consistencia de la identidad visual y de la voz de la marca. Como ya dijimos, el BCF es el documento estratégico que contiene el ADN de la marca. Si se ha respetado el proceso y se ha hecho un trabajo reflexivo y exhaustivo, tu BCF debe poder responder preguntas tales como ¿Qué significa y representa la marca? ¿Qué es lo que defiende y qué promueve? ¿Por qué existe? ¿En qué cree la marca? ¿Y por qué importa? ¿Por qué es esta marca especial? ¿Y cómo quiere ser percibida? Si trabajas en tener una identidad de marca claramente discernible y significativa, resistirás la prueba del paso del tiempo, tal como lo ha logrado Apple, Starbucks, Disney, Harley Davidson, solo por mencionar algunos. Recuerda, las marcas son percepciones. ¿Cuál es la sensación que siente tu audiencia? cuando está en presencia de tu marca. Planifica y elabora cuidadosamente tu mensaje de marca y su historia. Escribe tu marco estratégico de la marca, tu BCF, y síguelo con obsesión. Lo que la gente percibe se convierte en tu marca. Por favor, no lo dejes al azar. Este artículo fue originalmente publicado aquí en Medium. Ahí hay un link al artículo eh, original que publiqué. ¿Te gustaría conversar sobre tu negocio y su mercadeo? ¿Te gustaría descubrir la identidad de tu marca y elaborar el BCF? Haz reply a este email o deja un comentario en la sección correspondiente más abajo. Te leo y capaz te puedo ayudar también a lograr tus objetivos. Dime lo que piensas de esta edición en la sección de comentarios. Haz clic en el botón respectivo. Si te gustó, dale clic también al corazón de me gusta. Comparte esta edición con otros que se puedan beneficiar también haciendo clic en el botón. Por favor, invita a otros a que se suscriban al Boletín Mr. Keller haciendo clic en el botón. Esta edición del Boletín Mr. Keller es gratuita. Envío este correo electrónico semanalmente. Es posible que algún amigo te lo haya reenviado. Si deseas recibirlo, únete hoy a la comunidad Jacobo Geller, Mr. Geller.